0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia. Hace
1: una semana yo di una charla a un grupo de, de venta que me invitaron. Y la charla era sobre bienestar. Yo la había puesto como título... Cómo tener una vida entretenida a pesar de ser vendedor. Y que hablé, hablé de los distintos aspectos de nuestras vidas y cómo hacerlos más entretenidos. Y cuando llegué a la parte de la espiritualidad, todos se quedaron así como había gente que estaba como mirando su teléfono o la computadora y de momento alzaron la vista, la cara, les cambió el lenguaje corporal, fue diferente. Y yo, hubo una pausa en mí. Entonces, yo les explico. No es, no es que necesariamente hablemos de espiritualidad, Dios, Padre, Madre, Virgen, María, santos, etcétera, etcétera. Esa espiritualidad como el aspecto de reconocer que hay algo más allá de mí, que yo no existo sola en este mundo y que si me muero no sé lo que hay. Porque alguien dice, no, si me muero no pasa nada. de yo, exacto, puede ser que no pase nada, pero como yo no lo sé, y entonces yo prefiero vivir mi vida pensando que tengo un aspecto espiritual. Pero ya estábamos entrando en camisas de once varas, así que le bajé dos al... Y, y lo dejé como este ese aspecto que usted lo puede desarrollar si quiere. Y si no, no lo desarrolle. No pasa nada. como Como hemos dicho otras veces. Entonces, me encantaría que habláramos de espiritualidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes? ¿Tiene función? Sobre todo en, en esta época que es como tan tecnológica. Y que, fíjate, la tecnología es como si fuera magia, porque todos la usamos, pero no sabemos cómo funciona. Y yo pienso que la espiritualidad más o menos es así. Hay algo que sabemos que está más allá, pero... Entonces... La, desde un punto de vista cabalista me, me encantó, el otro día este señor explicó que la espiritualidad y la religión son distintas porque la religión mira hacia afuera, es social, mientras que la espiritualidad es hacia adentro. Y recordé lo que tantas otras veces Misael ha dicho, que es el autoconocimiento y está relacionado entonces a la espiritualidad
0: sí la espiritualidad es uno de mis temas favoritos porque yo creo que es yo creo no estoy seguro que fue a través de la espiritualidad que mi vida dio un giro importante para mí la espiritualidad es va más allá de religión va más allá de, de, de una institución la espiritualidad es aquello que le da sentido a tu vida cuando yo estaba haciendo mi maestría en artes en religión el profesor responsable de que yo haya profundizado en el tema de la espiritualidad fue Juan Beck, ya él falleció pero qué es ser humano y él lo define espiritualidad es Tener un balance entre una realidad última, algo que está más grande que nosotros, a una fuerza mayor. Tener un balance contigo y tener un balance con tu entorno. Y esa, esa definición que él nos dio para mí ha sido fundamental porque para mí la espiritualidad es mantener un balance en tu vida, en en esas tres áreas importantes. Y la religión se convierte en un vehículo para tu desarrollar tu espiritualidad. Pero no es espiritualidad. Y la religión no es el único vehículo para tu desarrollar la espiritualidad. muchas muchas otras formas de poderlo hacer. Cuando esto comenzó a cobrar sentido en mi vida, recuerdo que fue cuando yo comencé a practicar la oración centrante la oración, centra uh. la oración centrante fue desarrollada, si no me equivoco por los padres del desierto un movimiento cristiano y se basa en tú sacar unos minutos para tú meditar en una palabra, de una o dos sílabas y esa se convierte en tu ancla entonces, cuando tú comienzas tu oración, en esos 20 minutos, que son 20 minutos por reloj, cuando tú sientes que tu mente se está dispersando, o tú te das cuenta de que tu mente se va en un pensamiento, tú observas ese pensamiento suavemente, lo dejas ir como una hojita en el río, y vuelves de nuevo a tu palabra centrante, y la comienzas a repetir, y esa se convierte en tu ancla.
1: Pero esa palabra centrante es cualquier palabra.
0: Es una palabra que por lo menos como yo lo aprendí en aquel momento, era una palabra que el Espíritu Santo te dejaba sentir. Tu intuición. No sé cómo lo quieras poner. En aquel momento era así.
1: Y sí, que tú la y, encuentras.
0: Sí, yo la tú encuentro. vas encontrando y yo esa recuerdo, Y yo recuerdo que la palabra, mi palabra fue Jesús en aquel momento. ¿Por qué traigo esto? Porque Entrando en la oración centrante, yo estaba haciendo. Yo llegué a un momento dado en que por muchos meses yo estaba meditando dos veces al día, 20 minutos cada uno. O sea, yo estaba meditando 40 minutos al día. Y ahí, y ahí mi vida comenzó a cambiar. Porque yo comencé a conectar conmigo, con, con esa parte interna de Misael, yo comencé a hacer las paces con muchas áreas de mi vida que yo mismo las miraba como que uff. O sea, yo comencé, yo comencé a conectar con partes oscuras mías y aprendí a ser compasivo conmigo, más que ser duro. Y yo vengo de, yo vengo del cristianismo, vengo de una iglesia evangélica en donde pues. Lamentablemente tengo que decirlo. Y a mí, a mí me educaron con el Dios juzgador, el Dios que siempre te está mirando, que cuidado donde andas, cuidado con lo que dices. Entonces, eh, yo siempre he vivido y he tenido que manejar con muchas culpas. Sí. Y fue precisamente en medio de estos procesos de meditación diferente a lo que me habían enseñado, en donde yo siempre. A mí, a mí siempre me habían enseñado, pídele a Dios. O sea, siempre era como que habla para aquel ser que está afuera que tienes que hacerle ver que por favor te escuche, te vea, Necesita te atiende, que... para que entonces tú puedas recibir algo.
1: Que eres pecador y que te tienes que arrepentir.
0: Sí, y eso me viró la tortilla completamente, porque no se trataba de gritar o a llamar tu atención, sino es que ya había algo dentro de mí con lo que yo tenía que conectar. Y fue gracias a, a esa oración, a esa meditación, lo que le dio un giro a mi vida.
2: Yo tengo un trasfondo bien parecido a Misael. Misael sabe que de jóvenes íbamos a los mismos campamentos religiosos. <risa> Me identifico mucho con, con esas experiencias de él. Y para mí, la espiritualidad o entender lo que era la espiritualidad, puedo decir que hay un sinónimo con la palabra libertad. Uh -huh. Porque fue tener la libertad de de entender que tenía que ver más con lo que era sagrado, con lo que era divino y con lo que era sagrado en mí, lo que era divino en mí y lo que era sagrado y divino en el otro y en el todo y en todo. Entonces, el salir de, de ese sistema de creencias tan limitante, eh, tan castrante en, en muchas maneras, implicó libertad y sobre todo libertad como tú dices, de conectar conmigo y en la medida que conecto más conmigo pues puedo conectar diferente con, con el otro así que para mí pues el conectar con la espiritualidad se puede ver de, de muchas maneras y me parece que cada cual debe encontrar su propio camino. Hay, hay maneras, hay ejemplos, pero cada, yo, para mí es un camino bien personal.
1: Cuando yo estaba buscando, haciendo la investigación sobre el tema, y puse citas, citas sobre espiritualidad, e invariablemente, o sea, escogí algunas, pero casi todas tienen que ver con, que tiene que ver conmigo, uh -huh. con, el, con mi estado interno. Una de las más famosas, me parece, a mí, es no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, de Telar de Chardin. Y una que me encanta es conocer a los otros es sabiduría, conocerte a ti es iluminación. Que él, Lo que muchas veces he dicho con Un Curso de Milagros que un curso de milagros lo que persigue es provocar un cambio de percepción. Que, que quizás la espiritualidad, más que, más que espiritualidad, es ver de una manera diferente.
0: Y, y tiene que ver, y esto lo he dicho en otros episodios, tiene que ver cuando influye mucho el cómo tú tratas al otro en la medida en que tú aprendes a, a convivir contigo y por eso para mí fue bien importante esos momentos de encuentro que yo tenía cuando yo practicaba lamentablemente ya yo no practico los 40 minutos de meditación, el tiempo ya no me lo permite como antes, en aquel momento yo tenía un poco más de tiempo y lo podía hacer ahora pues mi tiempo de meditación es más limitado pero para mí fue sumamente importante porque el yo hacer las paces conmigo el yo verme con compasión compasión no con pena sino con Vamos, Misael, parte de ti. Hay que fortalecer algo, se fortalece. ¿no? Me permitió a mí también comenzar a tratar diferente al que estaba a mi lado. Por eso me hace tanto, tanto sentido la definición que daba Juan Beck con relación a la espiritualidad. Es como tú mantienes un balance con esa fuerza, ese ser que va más allá. Mantienes un balance contigo, por ende también hay un balance con tu entorno, con todo lo que te rodea naturaleza, seres humanos, con todo. Y recuerdo que una de las cosas que, que trajo esto como consecuencia, uh -huh. me acordé cuando estabas hablando, de Yesenia, sobre la libertad, por un momento dado yo sentía que yo nadaba contra la corriente. En medio del, del sistema religioso en el que yo estaba, ¿no? en la denominación donde yo estaba. Yo recuerdo que yo daba clases este, dominicales, bíblicas, y, y en varios momentos yo decía cosas que eran maravillosas en la clase. Y de repente, cuando era el mismo tema que se tocaba, que tocaba el, el ministro en, el, en la, en la prédica, a veces decían cosas contrarias a las que yo decía. Oh. Y yo veía cuando las personas a las que yo le daba clase me miraban. Y yo decía: Misabel, tú tienes que empezar a quedarte la boca. ¿Qué, o sea, ¿por qué? Porque. Yo, ahí fue cuando yo dije, algo está, pasando ¿Algo, está en, pasando? algo está pasando en mí que ya yo sentía que ya yo no encajaba. Algo allí? dejó de
2: estar alineado sí, con este lugar donde estoy.
0: Sí, sí. Y honestamente fueron años de mucha reflexión en donde yo tuve que tomar decisiones que en, el, en un momento de las tomaste con miedo. Porque la primera vez que yo decidí que yo no iba a volver a, a ir a una iglesia, porque ya yo sentía que... ahí yo digo, esto no... Yo no, ya yo no pienso así uh -huh,
2: uh -huh.
0: yo recuerdo que yo ese domingo el primero bueno yo, yo llevaba más de ¿cuánto? más de 30 años yendo a la iglesia y eso era todos los domingos todos los domingos yo solamente faltaba los domingos a la iglesia cuando me iba de vacaciones cuando yo libre y voluntariamente dije yo no vuelvo ese día yo recuerdo que yo me levanté y yo hice vamos a ir gaspera yo estaba esperando que a mí me cayera un rayo <risas> el, me castigo, por la el castigo no, el castigo y, y, y en realidad Volvemos, esto es mi experiencia de vida, ¿no? Esta no es la experiencia, no necesariamente es lo que tiene que estar pasando a todo el mundo, le va a pasar a todo el mundo, pero desde ese momento para mí fue otro paso importante en donde mi vida, mi espiritualidad cobró otro sentido. Este.
1: Yo, yo, yo pienso que a diferencia de ustedes, yo me crié católica y a base de lo que han dicho, la única diferencia es que pues, yo tenía el látigo en la mano y se lo daba a los demás y a mí, era el, el flagelo hacia afuera y autoflagelación. Eso ustedes no abundaron en eso, pero quizás
0: uh, pero, no, menos. Pero, lo teníamos también, lo podíamos compartir el látigo. No,
1: menos sabe. Pero en cuanto a. Yo creo que yo he aprendido más en los últimos años que, que la espiritualidad es interna más que externa. Porque antes, ese énfasis en el prójimo y el otro. No sé por qué yo lo tenía tan arraigado de niña. Era como que los otros son más importantes. El bienestar del otro es más importante. Y pensándolo ahora, yo creo que en mi caso fue, fue hasta bueno porque en parte, que yo se lo he dicho otras veces, con mis hijos, el ver a mis hijos y amar a mis hijos, no importa qué, yo creo que me ha fortalecido en en poder verme con más compasión y con más amor. Que quizás si yo no hubiera estado tan enfocada afuera, no lo hubiera podido ver adentro. Entonces es como la paradoja del, del externo e interno y ver tu proceso eventualmente.
2: Es que en parte ese, esos sistemas de creencia religiosa bajo los cuales... ¿no? No, crecimos, no controla,
1: no, no controla.
2: Bajo los cuales crecimos. Uh -huh. Fíjate que yo sí sí estoy convencida que la espiritualidad tiene mucho que ver con el bienestar y con el otro. Pero ¿qué pasa? Que como nos los enseñaron es que te tienes que olvidar de ti porque el otro es más importante. Entonces wow. la verdadera espiritualidad es inclusiva y todos pertenecen, todos valen, todos son importantes. Entonces, por eso está tan valioso el, el conecto conmigo. Entro a mi espacio interno, me doy permiso para mirar mis luces y mis sombras, sin que eso represente que tengo que recibir un castigo por el resto de la eternidad. Exacto. Sino que es un momento para, para entrar en esa esencia, reconocer lo divino que hay en mí, Exacto. y desde ese lugar, reconocer lo divino en el otro. Y entonces ser con el prójimo como se supone que sea, pero desde, desde la desde, desde ser genuino y auténtico con, con ese trato que le das al otro.
0: Voy a sacarle provecho a mis años de estudio en la maestría en Artes en Religión, pero tú sabes que hay un, sí, vamos, vamos a sacar lo que, lo que hemos aprendido. En el Génesis, cuando se está hablando de la creación, que se dice que Dios creó al hombre. A la mujer. Se dice que Dios sopló. Aliento de vida. Inspiración. Eso es. Dios puso su esencia en el ser humano. Dios puso una parte de él. Una parte divina. O de que eso es lo que tú estás no hablando. Si claro. Dios. De él o de ella. Pero estoy hablando, claro, desde eh, él. Desde esa. Sí, mm. de, 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 desde.
1: Desde Génesis, vamos. Claro, desde <risa> Génesis y,
0: <risa> y ese Dios patriarcal. Este. Lo que confirma eso que te está trayendo no es, es reconocer la parte divina que todo ser humano lleva adentro y les quiero leer este pedacito del libro de espiritualidad se llama ese mismo espiritualidad un camino de transformación de Leonardo Boff. pero lo, lo acabo de abrir la página y me parece genial para para confirmar esto que estamos hablando la espiritualidad es una dimensión de cada ser humano esta dimensión espiritual que todos tenemos se revela a través de la capacidad de diálogo que cada cual tenga consigo mismo y con su propio corazón y se traduce en el amor en la sensibilidad en la compasión en la escucha del otro en la responsabilidad y en la solicitud como actitud fundamental se trata de alimentar un sentido profundo de unos valores por los que vale la pena que sacrifiquemos nuestro tiempo nuestras energías y, en último término, hasta la propia vida.
1: Y después de eso, ¿qué más podemos decir? Yo sí quiero hacer una pregunta, porque me parece, a base de lo que he escuchado y de lo que he vivido, ¿dónde entonces, cuáles son esos espacios para hablar de espiritualidad? ¿O la espiritualidad por ser parte de mí, no importa dónde estés?
0: Por ser parte de ti no importa dónde estés muchas veces en mi vida profesional yo he tenido que ah, abrazar abrazar mi espiritualidad para, para, poder, para poder manejar situaciones que son muy difíciles.
2: Muy y yo creo que es una concepción errónea es pensar este grupo es más espiritual. Mm -hmm. Esta gente con la que ando es más o menos espiritual oh, bueno, que, que esos, esta otra,
1: porque todo tipo de, de estos son más inteligentes o estos son más aquello, estos son más lo otro, o estos son menos, todo tiende a separar
2: exacto, a eso voy todo lo que todo lo que te invite a, a dividir, a ver al otro diferente, a juzgar a criticar, todo lo que sea separación se aleja de la espiritualidad así sea la religión que llevas practicando toda tu vida la espiritualidad te va a acercar a la igualdad, a la libertad y al reconocer que todos pertenecemos.
1: Y yo siento que me libera del juicio. Cuando estoy en ese espacio, yo me libero del juicio. del pensar que esta, aquel o el otro. Cuando estoy en, en, en ese espacio, en esa comunión, no, no, hay es, no hay la oportunidad de estar entonces Yo creo criticando. Que,
2: hay, que una manera es cuando conozcas a alguien o cuando estés compartiendo con un grupo nuevo de personas, o en un trabajo, donde sea, enfocarte en qué te conecta con esa persona. Uh -huh. ¿Cuál puede ser el punto de conexión uh -huh. con esta nueva
1: persona que llegó a tu vida? La meditación. Como dijo Misael, yo soy fanática de la meditación. Y una de las cosas con la meditación es, que, sea, que tenga propósito o que tenga un objeto. Y lo bueno de la que de lo que trajiste, de la, de la centrante, es que, que regresas a algo, tienes uh -huh. un objetivo, no es al garete. Uh -huh. Porque si fuera al garete, pues no, no es meditación, porque eso es lo que hacemos. Cada vez que pensamos al garete y no estamos controlando nuestro pensamiento, en, sería lo mismo meditar de esa uh -huh. manera. Enfocarnos en la respiración o en una palabra que signifique algo para nosotros, eso te acerca al autoconocimiento y a observarte, acercarte. ¿A quién? A ti, porque eso, de eso se trata, la espiritualidad. Y me encantaría invitarles a que quizás espiritualidad no funcione esa palabra para ti, pero puede ser que el autoconocimiento funcione para ti. Y el misterio, el misterio. Te, te, yo te invito a que te abras al misterio de la vida. Porque ahí se encuentran tantas contestaciones que quizás ahora mismo no estemos viendo. Uh -huh. Porque estemos ocupados en, en la separación de que aquellos más y aquellos menos. Y que abramos nuestros corazones a la espiritualidad o al amor. Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.